0: Bonjour, ça faisait un moment que j'y pensais, mais maintenant voilà, ça y est, je me lance ce podcast qui s'appelait Appear of change de nom, et va s'appeler Partie Prenante. Alors pourquoi je change de nom Alors une première raison qui vous semblera peut-être évidente, ben, c'est que ce nom même s'il m'a fait très plaisir et si j'en étais très fier au début, c'est parfois pas évident à l'expliquer aux gens. Donc euh, on va venir à quelque chose de plus simple, ça se rappellera Partie Prenante au singulier, et euh, la raison pour ça c'est que l'objectif de ce podcast qui est de voir comment la communication peut être partie prenante des changements de société, ben, est toujours valide, donc euh, c'est une première raison. Deuxième raison, vous l'aurez peut-être remarqué, mais de plus en plus j'utilise cette expression partie prenante, stakeholders, euh, en bon anglais, euh, dans les épisodes de mon podcast, pour une simple raison, ben, c'est qu'on ne change pas le monde tout seul, et donc on a besoin... De en tant qu'organisation de ces parties prenantes pour entamer les changements sociétaux dont on a besoin. Alors voilà, le format, le thème ne changera pas, simplement un nouveau nom. Et euh, j'espère que ça donnera une chose de dynamique à ce podcast. Et ben on l'embraye avec l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans Partie Prenante, le podcast qui explore comment la communication peut accompagner nos changements de société. Je m'appelle Julien Brasseur et je vous propose de refaire le monde en solo ou ouais, avec mes invités. Vous avez remarqué que quand on fait de la communication en entreprise, il n'est pas toujours simple de faire s'aligner le management, les ressources humaines, le marketing, les services, le juridique. Ben pourquoi Parce que ces gens qui travaillent dans des entités différentes, ont parfois des objectifs, des priorités, des cultures, voire même des, des langages fort différents. Non seulement il n'est pas facile de se les faire s'entendre en matière de communication, mais parfois ils initient de leur côté des, des actions de communication euh, qui visent elles aussi des objectifs, des agendas, des, des stratégies fort différentes. Bref, l'inverse de ce qu'il faut faire en communication en termes d'impact et d'efficacité. Ici si notre rôle de communicant soit en interne, ou en externe, était d'amener nos interlocuteurs à casser les silos, à briser les clivages, à parler le même langage, à suivre les mêmes objectifs. Et pour inviter ces parties prenantes internes à se mettre autour d'une table, parler le même langage, j'ai le sentiment que les outils collaboratifs d'intelligence collective, de design thinking, voire des jeux, certains jeux collaboratifs, permettent à vos interlocuteurs d'adhérer plus facilement aux objectifs et aux stratégies de communication qui ont été construite grâce à ces outils, tout simplement parce qu'ils y ont participé. Ils ont participé à la co-construction de ces stratégies, de ces actions, grâce à ces outils. Et c'est justement d'un de ces outils dont on va parler aujourd'hui avec Kathleen Peters de l'agence de communication Outsource, qui vient nous parler de son Peso Kit, un outil collaboratif de brainstorming permettant de concevoir des stratégies et campagnes de communication les plus intégrées possibles. En bref, le Peso Kit est un jeu de cartes reprenant un ensemble d'outils de communication répartis par catégories suivant le modèle PESO créé par Ginny Dietrich. L'acronyme PESO renvoie une classification de quatre catégories de médias à disposition de l'arsenal tactique des communicants. Pay pour paid media, tout ce qui est publicité, pour earned media, tout ce qui est les médias générés via les relations presse, notamment ce qu'on appelle du earned media, du média qu'on a généré via des actions RP, des articles de presse, etc., S pour Shared Media, les médias partagés sur les réseaux sociaux, donc les gens qui parlent de vous sur les réseaux sociaux, et O pour Ant Media, vos propres plateformes médiatiques, c'est-à-dire vos blogs, vos sites internet, vos canaux, vos brochures, tout ce que vous pouvez jouer vous-même. Kathleen revient sur l'origine de son jeu, ses avantages, la façon de l'utiliser, et même sur un exemple de campagne de communication réalisée à partir du Peso Kit. Si vous voulez vous procurer le Peso Kit, rendez-vous sur le site d'outsource, outsource.be. J'espère que vous apprécierez cet épisode qui est en tout en bonne humeur et en spontanéité. À très bientôt. Bonjour Kathleen.
1: Bonjour Julien.
0: Eh bien, je suis très heureux de te retrouver dans ce podcast parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé dans la même agence. Qui s'appelait à l'époque Leeds United, ouais. qui a été racheté dans 2006-2007, qui est devenu Lewis, Pierre à l'époque, puis ouais. Lewis tout court. Ouais. Et toi, entre-temps, tu n'es plus là-bas, tu es chez Outsource, Outsource Communications, je crois qu'on qu dit
1: Oui, correct.
0: Et tu es Managing Director chez Outsource. Et oh. euh, bah voilà, c'est une, une, une agence qui est assez connue, principalement dans le B2B flamand qui a très bonne réputation, je trouve, et, et j'ai le plaisir de travailler un peu avec vous, donc euh, je confirme. Est-ce que tu es d'accord de présenter un peu ton parcours et, euh, et ce que fait Outsource
1: Oui, oui, absolument. Euh, oui, comme, euh, comme tu as dit, euh, donc, euh, on s'est rencontrés chez Leeds United. Euh, j'ai fait le calcul, ça fait 13 ans déjà. Euh, et puis, euh, chez, euh, chez Louis Pierre, on a travaillé ensemble aussi un peu. Euh, et puis, en 2010, je suis euh, passée chez, euh, chez Outsource. Euh, donc, ça fait 10 ans maintenant que je travaille, euh, travaille là-bas et euh, deux ans euh, comme, euh, comme managing director.
0: Un truc, à l'époque, euh, ben, euh, on travaillait dans une agence de public relations, euh, principalement media relations, euh, mm -hmm. sur des beaucoup sur de l'IT, et euh, ben voilà, euh, Outsource travaillait beaucoup euh, aussi en media relations, mais contrairement à, à d'autres agences euh, qui avaient plutôt tendance à se spécialiser, à l'époque, euh, Outsource revendiquait le fait d'être généraliste. Est-ce que c'est toujours le cas
1: Oui, euh, donc on est, bon, le nom le dit, Outsource Communications, euh, et notre philosophie, en fait, c'est d'aider euh, les entreprises à mieux communiquer ou à communiquer tout court. Um, et donc là, on, on évite ou on essaye d'éviter de coller des étiquettes comme um, PR, marketing, social, uh, corporate communication, c'est tout ce qu'on fait parce qu'on trouve que la communication, um, bon, ça, ça se compose des, um, des techniques RP um, communication en interne, euh, social et, euh, et corporate communications, et j'en oublie euh, assez, je crois. Euh, mais donc, on va toujours regarder ce dont le, le client a besoin et on va s'adapter à, à ça. Donc, dans ce, dans ce sens-là, oui, on est toujours euh, généraliste et on, on essaye toujours de trouver bon la, la meilleure solution pour, euh, pour le client.
0: Mais plutôt dans le B2B, hein, c'est ça
1: Plutôt dans le B2B, oui. On fait pas de, de B2C. Oui, il y a des exceptions, euh, mais surtout dans le B2B et surtout pour des entreprises euh, qui ont une, une base dans la technologie, que ce soit IT ou, euh, ou OT. Euh, mais il y a toujours un lien avec, euh, avec la technologie, mais je dois dire, là aussi, il y a quelques exceptions. Euh, notre, un de nos clients les plus... Euh, le plus récent, c'est une clinique à Bruxelles. Donc là, le lien avec la technologie est un peu plus... Ouais, plus loin.
0: Je crois que, mais ça, c'est une autre histoire. Si je t'ai invité aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour parler du bon vieux temps, même si c'est chouette. Euh, en fait, vous avez développé un outil qui s'appelle le Peso Kit, ouais. qui est un, un outil de brainstorming stratégique pour euh, faire de la communication. Mmh. Alors, bah, j'ai deux questions, est-ce que tu peux revenir sur c'est quoi le modèle PESO Et de deux, euh, d'expliquer un petit peu le principe de votre jeu.
1: Oui, absolument. Euh, mais peut-être d'abord, ce n'est pas nous qui, ont, euh, qui avons développé le PESO Kit ou le PESO Modèle. Euh, peut-être d'abord sur le, sur le modèle même. Euh, en fait, l'idée originale vient de Ginny Dietrich, qui est une, une Américaine. Euh, et qui a euh, un, un bureau ou un, un, une organisation qui s'appelle euh, SpinSucks. Mm -hmm. Et donc, le PESO modèle a été développé par elle et par, euh, par son agence. Mais c'est en fait une méthodologie qui est employée partout dans le, partout dans le monde par des, euh, par des professionnels de la communication.
0: Alors, une petite anecdote, enfin, pas anecdote, précision sur Ginny Dietrich. Donc, elle anime son blog SpinSucks, qui est vraiment intéressant. Elle a son propre podcast qui s'appelle The Pace of Model, je pense. Et elle intervient sur le podcast Inside PR, qui est un podcast mmh. américano-canadien assez chouette. Voilà, petite parenthèse.
1: Mmh. Um, et donc, um, nous. En fait, dès le, dès le début, euh, donc dès, dès qu'on a découvert ce, ce PESO-modèle, euh, on l'applique euh, pour, pour nos clients dans, dans nos stratégies de communication. Euh, Mais tu
0: peux préciser ce, ce que c'est exactement
1: Dans le sens plus large, c'est une, une méthodologie pour la, pour la communication. Donc, moi, je trouve que dans chaque euh, trajet de communication ou dans chaque projet de communication, que ce soit très... Euh, euh, très, très grand, euh, comme par exemple, il euh, faut travailler sur la réputation d'une entreprise ou la réputation du CEO, tout ça. Euh, pour ça, on peut ut utiliser la méthodologie Peso, mais aussi pour des des projets beaucoup plus petits, comme on a une enquête euh, veut, euh, pour laquelle on veut gagner de la visibilité. Là aussi, on peut utiliser le, le, le pays modèle. Euh, même dans des trajets de communication, de crise et tout ça, ça s'avère très, très pratique. Euh, et donc, le, le pays modèle consiste un peu de... Bon, ça regroupe les quatre... Euh, les quatre groupes d'outils et de, de médias, donc paid media, um, earned media, shared media et owned media. Donc c'est ça, le, le peso modèle. Um...
0: Paid, donc pour euh, tout ce qui recoupe la publicité, earned pour tout ce qui est la, la coverage PR, ça peut être aussi bien les articles que tu peux générer sur ton, ta marque dans les médias, ouais. euh, online, offline. Shared media, c'est tout ce qui s'applique aux réseaux sociaux, j'imagine.
1: Oui, correct.
0: Et on media, c'est euh, les médias que tu détiens, donc tes propres plateformes, ton site internet, tes brochures, etc.
1: Oui, un blog et, et tout ça. Donc, euh, ouais, Voilà. Et donc, c'est. Le, le sweet spot, en fait, euh, c'est là où, où tous les, euh, les quatre cercles, euh, donc les, les euh, quatre médias se touchent. Euh, au milieu, il y a. Euh, le sweet spot, c'est la réputation, l'autorité de, de l'entreprise. Mais um, Ginny Dietrich met aussi um, tout ce qui est uh, SEO dans le sweet spot. Um, D'accord. Si tu uh, si te, es le premier résultat dans Google, um, tu as bien fait travailler le paysan modèle.
0: Ok. Et donc, moi, l'intérêt que je vois pour, euh, pour un, un modèle, qui un modèle, ça simplifie toujours, hein, évidemment. Ça, ça permet euh, de rendre euh, lisible à des, euh, des partenaires qui travailleraient à la communication, que ce soit les clients internes ou externes, de, euh, tes clients en tant qu'agence, ou si tu travailles en entreprise, euh, tes clients internes que sont euh, le management board, euh, d'autres divisions, donc ça permet d'organiser ta stratégie en essayant de rien oublier, de voir euh, qu'est-ce qui est euh, disponible dans chacune des catégories comme euh, technique euh, pour pouvoir adresser ça. Donc à la fois, ça, ça, ça peut simplifier pour tes interlocuteurs, mais ça peut aussi te donner des idées.
1: Oui, absolument. En fait, c'est aussi... Euh... Oui, on, on utilise aussi le, le peso-modèle au pour arriver à une, une approche intégrée de la communication. Euh, donc, comme, comme tu sais, il, euh, si tu si as un message, il euh, faut le, le partager euh, par, par différents canaux pour arriver chez le public cible que tu veux atteindre. Euh, et donc, le, le peso-modèle est fait pour, pour supporter ça.
0: Et d'où vous êtes venu l'idée d'en faire un jeu <rire>
1: En fait, ce n'était pas mon idée ou c'était pas l'idée de notre source. Euh, là, je dois remercier Frédéric Winx. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, mais c'est le, le fondateur ou cofondateur de Presley. Euh, oui. la plateforme que beaucoup d'agences et beaucoup d'entreprises utilisent pour, pour euh, envoyer des, des communiqués de presse et pour gérer leur euh, base de données des, des journalistes. Oui. Euh, et bon, je connaissais Frédéric bon, par, par Presly, euh, et en fait c'est lui qui a, qui a développé la toute première version du, du Pesokit. Kit euh, et qui euh, après a pris contact avec moi euh, et c'était pendant un ou deux ans, c'était un peu notre projet euh, de, de Frédéric et moi, donc pas, pas d'Outsource, mais donc de, de nous deux. Euh, et donc, euh, après, il a, euh, il a vendu euh, sa partie dans, dans Presley. Il a pris euh, une année euh, sabbatical. Euh, et il a dit, bon, je n'ai pas, pas trop envie de, de continuer avec le, le Peso Kit. Et donc, c'est à ce moment-là que Outsource a repris euh, l'idée et le, et le jeu de cartes.
0: Et concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ces cartes Qu'est-ce qu'il y a dessus et comment ça s'utilise
1: Oui, donc il y a une petite introduction sur les... Euh, donc on a prévu des, des cartes d'introduction, donc euh, comment préparer tout le, tout le processus euh, et, le, et le brainstorm. Il y a par exemple une carte qui, euh, qui explique qu'il faut d'abord savoir ce que vous voulez atteindre avec... Euh, avec votre brainstorm, par exemple, euh, il faut avoir une, une vision très claire sur qui tu veux attendre. Donc, les buyer persona doivent être, euh, doivent être développés et tout ça. Donc, on a une cinquantaine de, de cartes sur, sur la phase de préparation. Et puis, Je t'interromps,
0: en... pardon. Les buyer persona, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, ce sont un peu les archétypes de clients euh, auxquels on va s'adresser les grandes catégories de, de, de modèles de, de personnes auxquelles on s'adresse.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, après, on a pour chaque catégorie, donc pour le Paid Media, le Earned Media, Shared Media et Owned Media, on a euh, une, une vingtaine de cartes euh, qui décrivent des outils qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, dans Paid Media, on a euh, des cartes sur les LinkedIn Advertising, euh, les... Twitter ads, Facebook ads, mais aussi, euh, par exemple, YouTube et des, euh, et des canaux moins, moins connus. Euh, ce qui est encore dans, par exemple, le paid media, c'est euh, les, euh, les annonces dans les, dans les médias print et online, euh, les banner ads et, euh, et tout ça. Et euh, comme ça, en fait, on a développé chaque, chaque catégorie. Euh, et ça donne un aperçu très clair de... En fait, j'allais dire tout ce qu'on peut faire pour, euh, pour partager le, le message que, que vous voulez communiquer. Bon, Il euh, y a toujours des, des outils qui, qui manquent et notre secteur change chaque jour, donc c'est impossible d'y inclure tout, mais ça donne une très bonne base pour commencer le, le travail de, de communication.
0: Concrètement, un, un workshop en utilisant le, le Peso Kit tu l'as dit, il y a quelques règles de démarrage, mais concrètement, on... est-ce que tu aurais par exemple un, un, un user case, un, un cas d'étude que tu pourrais partager, de, de, de voir comment les gens ont abordé la problématique et concrètement comment ça s'est traduit dans, dans, dans une campagne, dans un projet de communication
1: oui, donc peut-être d'abord du côté très, très pratique, si un jeu de cartes est toujours commencé à, à l'utiliser dans un groupe, euh, donc avec des collègues ou des clients, euh, ce qu'on euh, qu suggère de faire, c'est de dessiner des, les cercles, donc du, des quatre catégories euh, sur un papier ou sur un, sur un tableau, euh, et puis d'aller regarder pour chaque catégorie ce qu'on euh, qu pourrait faire. Mais la, la chose la plus importante, c'est de euh, partir de cette idée. Bon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va communiquer Quel est notre euh, quel est notre notre sujet Donc, pour te donner un exemple très concret, euh, chez un de nos clients, euh, Walter Skluch,
0: la maison d'édition et les formations, c'est ça
1: Oui, mais bon, les, ces dernières années, ils ont euh, ils ont évolué, donc tout le monde les connaît comme euh, comme l'éditeur en fait qu'ils étaient euh, il y a. Il y a quelques années, euh, mais bon, ils, ont, ils sont maintenant fournisseurs d'informations et de logiciels. Donc ils ont fait une, une digitalisation de leur de... un,
0: un pivotage.
1: Donc, voilà, euh, ils s'adressent euh, surtout à des, à des professionnels euh, comme les juristes les avocats, les comptables, euh, les RH euh, donc euh, ce genre de, de, de profession donc pour euh, Walterlure on a fait ou ils ont fait une, une étude pour euh, sur l'avenir de l'avocat euh, il, il y a quelques mois euh, c'était une étude globale. Um, et c'était très important d'utiliser uh, les, les résultats. Il y avait Corporate qui avait des, des attentes euh, importantes. Um, donc, on s'est mis ensemble. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire um, en Belgique pour, um, pour avoir assez de visibilité pour cette, pour cette étude. Um, et donc, on a pris notre, notre prise au kit. On a dit, bon, le, um, la chose la plus importante pour l'étude, pour c'est... Um, qu on a des, des downloads um, pour, um, pour faire du lead generation um, de, de, de l'étude um, on va rassembler les résultats dans un white paper donc ça c'est vraiment dans le centre de notre campagne um, de l'autre côté donc, côté plutôt marketing c'était lead generation côté plutôt communication c'était bon, le renforcement de la, de la position de Votorsclure en tant que trusted advisor Okay. Um, et donc là on a commencé, bon, on a ce white paper au milieu, um, qu'est-ce qu'on va faire pour um, attirer les gens um, vers, vers ce white paper? Um, et donc on a dit, ok, dans le côté owned media, um, à côté du white paper, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire? Et là il y avait un vers les uh, vers les clients et vers les contacts uh, de votre um, Ils ont un podcast, uh, où ou um, « Parlons droit ». Euh, ah ouais. Donc là aussi, on a fait en sorte qu'il y avait un épisode sur euh, les résultats de, de l'étude. On a créé un landing page. Euh, on a euh, fait en sorte que le Juristic Lent, qui est une publication de Kluwer, avait un article aussi sur, euh, sur l'étude. Euh, donc ça, il y avait encore d'autres choses, mais ça, c'était le plus important dans le côté « Owned ». Um, pour Shared, on a développé toute une, une campagne sur les réseaux sociaux, bien sûr, um, qui était supportée aussi par le côté Paid, donc um, Paid Advertising uh, sur, uh, sur les réseaux sociaux. Et puis pour le côté Earned, on a fait une uh, campagne RP avec des experts externes qu'on a, uh, qu a cherchés pour, um, pour expliquer un peu l'impact des, des résultats et um, pour... Um, comment dire Um, oui, expliquer comment ça se passe en, en Belgique comment ça s'applique uh, en, en Belgique um, et donc là on a réglé des interviews avec Trends, Trends Tendance um, et, uh, et tout ça et on avait bien sûr aussi un communiqué de presse pour mettre sur le site web de, de, de On est parti du, du Peso Kit um, donc voilà <rire> c'est comme ça qu'on qu l'utilise vraiment dans le day to day
0: Ouais. Et tu l'utilises avec les clients ou rien qu'entre vous, en, du côté agence
1: Au début, on, on a vraiment euh, essayé de l'utiliser euh, beaucoup avec les, avec les clients, euh, mais je dois avouer que ces derniers temps, euh, aussi parce qu'on ne se voit pas, euh, ouais. c'est très euh, difficile d'utiliser ouais, bon, les cartes si, si on n'est pas ensemble. Euh, c'est plutôt, plutôt entre nous ou même tout seul. Moi-même, moi ce n'est bon, pas pour chaque campagne ou pour chaque euh, petit projet de communication qu'on a qu'on va faire des, des grands brainstorms. Euh, donc, moi, personnellement, je l'utilise aussi comme un genre de checklist.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Une, une checklist de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Et donc, tu fais défiler les cartes dans tes mains et tu dis, ah, ça, ce serait peut-être intéressant, je la mets de côté idem pour chaque catégorie, et puis à la fois, ça te dit, bon, comme ça, je n'ai rien oublié, quoi. Donc, non seulement ça déclenche des idées, mais aussi, tu n'oublies rien. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, moi, je trouve que l'aspect euh, ludique, euh, que ce soit euh, collaboratif, en tout cas, l'aspect ludique et collaboratif, c'est ce que je perçois, peut présenter un grand intérêt quand tu as autour de la table des gens qui ne sont pas nécessairement des gens de la communication, euh, et je pense que particulièrement dans le B2B, euh, mais c'est vrai partout, euh, la dimension communication est tellement devenue stratégique que tu, pour avoir le buy-in de tout le monde, l'adhésion de tout le monde euh, au, à la campagne, c'est utile d'avoir des outils collaboratifs ludique, euh, très concret que tout le monde peut comprendre et manipuler physiquement, ça aide à, à impliquer des gens qui ne parlent pas le même langage, qui ont parfois, tu sais, des, des cerveaux plutôt, euh, cerveau gauche, cerveau droit, donc d'avoir des, des intervenants forts différents. Mais comme ils travaillent avec le même outil qui parle le même langage, tu as plus les gens à bord. Moi, j'ai l'impression que ça, ça va être un, un avantage assez fort.
1: Absolument, oui, absolument. Ça aide aussi, tu vois, les, les, euh, les experts de la communication, que ce soit du côté de l'agence ou du côté du, euh, du client, euh, parfois on est très fixé par « il faut faire ça, ça et ça euh, » dans notre, dans notre campagne et… Euh, être, se mettre ensemble avec des gens qui, euh, comme par exemple, sont dans, dans Sales ou dans RH et qui voient les cartes, ils vont aussi te poser des questions pour dire « mais voilà, il y a une carte euh, billboard dans le, dans le paid media, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un billboard ?» Ça nous semble toujours trop, euh, trop gigantesque comme, euh, comme idée. Mais en parlant et en discutant... Euh, Bon, ça, ça donne de l'inspiration, même si on ne fait pas des, des billboards pour chaque, pour chaque campagne. Mais bon, ça peut aider à, oui, à te donner des idées. Euh, et donc, euh, oui, voilà, ça, ça aide énormément.
0: Et je, je pense à un, un avantage également. Je ne sais pas, tu parles du billboard. Bah d non seulement un billboard, s'il est bien fait, s'il est créatif, s'il est mis dans un endroit stratégique et qui euh, il a un message percutant, il peut être vu et peut générer de l'intérêt sur les réseaux sociaux et même dans, dans la presse. Donc, ton, ton paid devient du earned et du, du shared. Donc, c est, c est...
1: On, on dit toujours « that's where the magic happens » quand tu as des, euh, oui, des actions qui se, qui se reflètent aussi dans, dans les autres catégories.
0: Alors, un, un avantage... Euh que je vois également, j'ai pas mal travaillé en communication institutionnelle pour euh, des, des campagnes de sensibilisation et ce genre de choses, ce genre de, de campagne euh, le processus de conception de ces campagnes est souvent très orienté vers, euh, vers une, une affiche encore, c'est encore l'affiche qui est un peu le point de départ de la campagne et donc on va décliner l'affiche qui parfois, l'affiche c'est souvent un visuel mais c'est aussi un un slogan ou un copy, Parfois, on se rend compte que quand l'agence créative qui a développé ça, elle n'a pas nécessairement pensé à la déclinaison sur les réseaux sociaux et les contraintes que ça peut poser. On parlait des, euh, de faire se parler le même langage avec des gens au sein de l'entreprise qui viennent de départements différents. Il y a aussi cette dimension technique. La, la communication aujourd'hui, elle fort euh, technologiser, si c'est un, un, un joli mot, mais il y a des disciplines de communication qui ont leur propre grammaire. Je pense que ce jeu peut aussi faire émerger des « oui, mais attention, euh, cette affiche-là, comme ça, sur les réseaux sociaux, ça va pas marcher », et ça permet d'anticiper des petits problèmes. Je sais pas si tu as déjà eu ces bénéfices-là euh, également.
1: Oui, absolument. Et comme tu dis, tu vois, le, tout le modèle est... Surtout, le jeu aussi aide à, euh, à briser les, les frontières et à, à, euh, oui, à, à ne plus travailler tellement dans les, dans les silos. Donc euh, là aussi, certainement, avec des équipes euh, créatives, euh, ça aide à dire « oui, mais il faut penser à ça, ça, ça et ça » et non, on ne peut pas utiliser la fiche comme elle est sur les, sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, Ce n'est pas si simple que, que ça.
0: Alors, on n'est pas là pour ça, mais il est en vente sur votre site, le, le Peso Kit.
1: Oui. <rire>
0: Moi, je suis assez curieux de savoir, euh, tu disais que vous étiez surtout, euh, oui, B2B, mais vous, avez, euh, vous vendez un objet euh, qui est un, un jeu de cartes. Euh. Je, je suis curieux de voir qui l'achète. Est-ce que vous avez des vues Est-ce que ça, vous en vendez beaucoup dans le monde entier Est-ce que vous ouais. avez des, du feedback de Ginny Dietrich euh, <rire>
1: Oui, donc on a vu que, euh, il y a quelques années, euh, j'ai écrit euh, un article pour Spinsocks, donc pour le, le blog de la ah oui. euh, Et là, on a eu, euh, je vais, je vais pas dire que c'était un succès énorme, mais on a eu des, euh, des commandes partout dans le monde, donc même euh, l'Afrique du Sud et tout ça. On avait un peu sous-estimé ça parce que bon, euh, le, le kit coûte euh, une vingtaine d'euros. Euh, mais pour envoyer ça à l'Afrique du Sud, euh, ça coûtait euh, tout d'un coup très cher. Euh, donc euh, oui, on a vu de l'intérêt de partout dans le monde. Et euh, bon, en fait, euh, je dois dire le mois en, en Belgique. Euh, ah oui. oui. Donc euh, là, on a fait euh, toute une campagne et alors euh, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de réactions en Belgique aussi euh, et, des, et des professionnels qui m'ont acheté. Mais au début, c'était vraiment euh, très international et pas, et pas très belgique. Très belgique. Euh, donc, euh,
0: on est encore un peu conservateur, je pense, pour tous ces oui. outils-là. Oui.
1: J'ai aussi, euh, allez, tu vois aussi qu'il y a des, des, des ambassadeurs qui, euh, qui émergent comme ça. Euh, on a eu une, une commande, et je peux dire ça, je crois, euh, de, euh, à, à un certain moment, une, une commande de 30 exemplaires, je crois, euh, qui venaient du Maroc. Euh, ah oui, ah, tiens, je... Tiens, tu, tu, vas, tu vas... Oui, tu vas... Je pense, <rire> oui. <rire> Donc, il euh, y avait Philippe, notre ancien collègue, qui... Euh, qui, oui, qui, euh, qui était très enthousiaste aussi du euh, Pézoquite et qui voulait l'utiliser avec, avec des étudiants dans son, dans son brainstorm. Donc, euh, ça, fait, ça fait vraiment énormément de plaisir de voir ouais. les gens enthousiastes comme
0: ça. Donc, on parle de Philippe Boremans, qui est un ancien de nos collègues, euh, qui a déjà été invité ici
1: euh, oui, entendu ça. au mois
0: de février, oui, je pense, juste avant le COVID, pour parler de la crise sanitaire. Euh, et donc, j'imagine que ça doit être super gratifiant, non de, de voir euh, un outil que vous avez euh, co-imaginé, qui, qui, qui se développe un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez du feedback
1: euh, oui, oui, absolument. On a eu de, du feedback euh, aussi de Jimmy Dietrich. Euh, wow. Donc euh, là, j'étais très contente de voir qu'elle était très enthousiaste aussi. Euh, J'ai eu un peu peur à un certain moment parce que... Euh, je crois que c'était l'année passée, elle a publié un article euh, sur le fait qu'elle était, qu était tellement frustrée par le fait que tout le monde utilisait son peso modèle euh, sans, sans mentionner la source et que même il y avait des gens qui, qui tiraient profit de, de, son, de son idée. Euh, donc, j'avais un peu peur mais puis, allez, euh, dans la deuxième partie de l'article, elle, euh, elle, elle mentionnait les, bon, les bons exemples et on était dans cette liste-là. Donc, euh... On avait demandé l'accord avant de développer le, le kit et on mentionne, mentionne partout que c'est l'idée Spinsucks ou, ou Ginny Dietrich. Um, mais ça fait énormément de plaisir de, de voir que bon, la, oui, la personne qui était à l'origine du modèle est, est très enthousiaste par l'idée aussi. Il um, y,
0: euh, y a une évolution envisagée du, du kit
1: bah oui, comme je disais, pour l'instant, ce n'est pas très facile d'utiliser le kit euh, pour, des, pour les brainstorms. Il euh, faut faire en sorte que tout le monde qui participe au brainstorm digital a, a, un, a un jeu de cartes. Euh, donc euh, là, ça fait déjà quelques, quelques, allez, un peu de temps qu'on réfléchit à comment digitaliser euh, le, le jeu de cartes. Euh, euh, oui, je
0: pense que ce serait un avantage. Et... Oui. Et puis aussi, euh, le moyen de le monétiser aussi, j'imagine, parce que ce n'est oui. pas simple de monétiser un, un contenu. Mais même si ce n'était pas uniquement le but, hein, je pense. aussi euh...
1: Non, en fait, allez on n'a jamais fait ça pour, euh, allez, pour devenir riche euh, avec le jeu de cartes. Euh, C'est vraiment plutôt euh, pour mettre à disposition euh, notre, notre idée, et surtout pour sensibiliser un peu les, les gens à... Utiliser cette, cette approche intégrée de la communication qui a beaucoup, beaucoup d'avantages et qui euh, n'est bon, pas, pas encore. Allez, comment dire N'a pas encore trouvé l'entrée partout euh, dans chaque entreprise. Donc, c'est ça, ça notre but et notre, notre mission et pas, pas de vendre des centaines ou des, des milliers de des pièces au kit.
0: J'ai une réflexion. Euh, je me dis, tu sais, c'est parfois les. Choses les plus simples qui, qui euh, ont parfois du mal à, à passer auprès des clients parce que le, leur, euh, les, soci les sociétés, les clients sont parfois tellement en, en organisés sous forme de, de silos que des choses qui permettent à tout le monde de parler simplement, ben, si la culture le permet, c'est bien, ça peut passer, mais si la culture d'entreprise ne le permet pas, c'est des choses qui sont compliquées, où il y a des, des résistances, mais...
1: Oui, absolument, mais là, je, je trouve que c'est notre rôle en tant que, en tant que conseiller de, de la communication, de, oui, de, de faire fondre ces limites ou de, au moins, euh, suggérer une autre approche euh, et de dire que, bon, pour avoir du succès, avec les euh, Bon, avec, avec les, leurs... Les objectifs Leurs objectifs, merci. <rire> euh, J'ai perdu ma phrase.
0: J'imagine que tu voulais dire que le, le jeu peut être un facilitateur pour aller vers ça
1: euh, Oui, absolument. Donc, pour atteindre leur, leur objectif, euh, il faut utiliser cette, cette approche intégrée de la communication et le modèle aide à, aide à faire ça. Et s'ils si ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, c'est à nous de, de le suggérer et de, de continuer à, à lutter pour, euh, pour ça. Euh, et ça, c'est vraiment notre rôle.
0: J'ai une dernière question. Est-ce que tu écoutes des
1: podcasts Oui. Ah. Un peu, moi, ces derniers mois. Mais oui, je, je suis un euh, oui, euh, fan des, euh, des podcasts.
0: Qu'est-ce que tu écoutes
1: euh, le tien <rire>
0: wow, arrête pas épisode,
1: mais, euh, bah oui, non, mais... je, je suis mais bah euh, oui je suis le podcast euh, que tu fais j'adore en fait ah, c'est gentil ouais, j'adore que tu fais ça et que, que tu partages euh, tes connaissances et bon euh, voilà, euh, ça donne accès à, à des opinions et à des expertises que qu'on ne connaissait pas avant et donc euh, oui. Voilà, J'essaie d'écouter le euh, plus que possible. Oh, euh, mais de l'autre côté, j'écoute aussi euh, les, les podcasts un peu plus qui, qui n'ont rien à faire avec, euh, avec la communication aussi. Euh, je suis en train d'écouter euh, The Bourgondiers, ce qui est tout autre chose. Et, voilà. et c'est
0: quoi C'est sur le lifestyle, la bonne bouffe euh, et tout ah, ça.
1: Euh... C'est Barthan un expert en, en histoire euh, okay. un francophone qui, euh, qui a décrit toute la période euh, des, ah, des oui. aussi en, en Bourgogne d'accord euh, c'est très très intéressant donc ce oui, côté euh, histoire euh, dans le podcast j'aime bien aussi et puis euh, pour le reste il y a quelques podcasts euh, néerlandais que je, que je suis aussi euh, celui de euh, notre Ouais, je ne vais pas dire concurrent parce qu'on s'est osé aux Pays-Bas, mais euh, le, le podcast de Cooper, euh, j'aime bien, euh, bien écouter aussi, et puis euh, j'ai perdu le nom maintenant, euh, mais bon, il y a quelques, quelques podcasts euh, marketing, euh, communication. Que
0: je... bah si, tu, si tu reviens dessus, tu me, tu me les envoies.
1: The Brief, c'est ça. The Brief. Ah, voilà. voilà.
0: <rire> Un tout grand merci Kathleen.
1: Euh, C'est avec plaisir. Je, oui, j'avais préparé toute une, euh, allez, bon, toutes les, les questions. Euh...
0: Écoute, si tu es frustré, si tu as quelque chose que tu veux aborder, on est. Je
1: veux encore ajouter, Non, non, ça va. C'était ma première fois dans un podcast et j'ai ai bien aimé. Donc,
0: euh... Super. Eh <rire> ah bien, bah, écoute, moi aussi j'ai bien aimé. À bientôt.
1: À bientôt. Salut Julien. <rire>
0: Merci d'avoir écouté Partie Prenante, rien ne me ferait plus plaisir qu'un commentaire via mon pseudo Brasse Jules sur les réseaux sociaux, un petit mail via julien ou une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt.